0: Bienvenue sur Stratpol pour le 9e bulletin politico-stratégique. Nous sommes le 19 janvier à Moscou et malgré le réchauffement climatique, il fait moins 22 degrés. Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et faites un don, compte Patreon, compte Tipeee et compte Paypal sont en description de cette vidéo. Au sommaire aujourd'hui, nous parlerons d'économie russe, nous parlerons ensuite de relations internationales avec le retour d'Alexei Navalny à Moscou, puis de la crise du gaz en Ukraine. Le magazine The Economist a récemment déclaré que le rouble était la monnaie la plus sous-estimée au monde. The Economist en effet considère que le taux normal du rouble devrait être autour de 24 roubles pour 1 dollar et non pas 74 roubles pour 1 dollar comme c'est le cas aujourd'hui. Les raisons de cette sous-évaluation dont nous avons déjà parlé sont multiples. Tout d'abord, il faut rappeler que le cours du rouble est flottant et dépend donc totalement des marchés et de l'offre la demande. En effet, depuis la crise du rouble en décembre 2013, la Banque Centrale a cessé d'intervenir pour soutenir le rouble en vendant ses devises. Depuis, la Banque Centrale est restée sur cette politique et n'intervient quasiment jamais pour soutenir le rouble. Autre point qu'il faut souligner, c'est que le rouble est de plus en plus indépendant du prix des hydrocarbures. Contrairement à avant où en fait lorsqu'on avait une augmentation des prix du pétrole, eh bien, on avait une augmentation du rouble. Aujourd'hui il y a une certaine décorrélation, voire une décorrélation certaine entre ces hydrocarbures et le rouble. C'est finalement davantage la politique internationale qui influe sur le cours du rouble. Ces derniers mois le rouble a fortement baissé et aujourd'hui pour 1 euro à quasiment 90 roubles parce que les marchés craignent de nouvelles sanctions occidentales contre la Russie. Soulignons enfin que pour le gouvernement russe, avoir un rouble bas est une excellente chose. Cela permet d'équilibrer le budget puisque les revenus de l'État russe sont pour bonne partie en dollars grâce aux exportations et pas seulement les exportations d'hydrocarbures. Ensuite, cette baisse du rouble favorise les produits russes sur le marché russe, tandis que cela donne un gain de compétitivité significatif pour les produits russes à l'export. Notamment, ça fait de la main d'oeuvre russe une des moins chères sur le marché. Toujours dans le domaine économique, mais cette fois-ci dans le domaine de la production industrielle. Le site de Rostechnologie, donc rappelons que Rostech est un espèce d'énorme conglomérat contrôlé par l'État qui rassemble les actifs de plusieurs sociétés d'État, comme par exemple les avions, les hélicoptères mais également la production de turbines, et donc sur le site de ce groupe, il a été annoncé que la compagnie russe Saturn serait capable de produire, à partir de 2023 et en série, des turbines à gaz d'une puissance entre 90 et 130 MW. Le nom de cette turbine est le GTD110M. Ce qui est intéressant, c'est que c'est grâce aux sanctions, une fois de plus, que la Russie doit cette réindustrialisation suite à la crise qui avait eu lieu en 2014 en Crimée. En effet, à cette époque, les autorités russes, suite à l'embargo électrique imposé à la Crimée par l'Ukraine, avaient utilisé des turbines à gaz euh, russo-germaniques, puisque en fait c'était une joint venture entre Silovay Machine et Siemens. Donc les Russes avaient utilisé des turbines produites par CJV pour les installer dans deux centrales électriques en Crimée. Pour ne pas subir les sanctions non seulement des états unis mais de l'Union Européenne, la compagnie Siemens avait déclaré qu'elle allait baisser son activité en Russie et à terme d'ailleurs la jeune voiture a disparu. Silovai Machine, donc, qui est l'ancien partenaire de Siemens en Russie, a été chargé par le gouvernement russe de développer une turbine d'une puissance équivalente de celle qui était alors produite par Siemens et par euh, Silovai Machine autour de 180 MW. Donc une nouvelle fois, grâce aux sanctions occidentales, les sociétés européennes comme Siemens ou comme Alstom vont perdre de l'argent et vont se trouver face à un concurrent qui est russe. Tant mieux pour la Russie et tant pis pour nous. Parlons un peu de politique internationale. Joe Biden, qui deviendra officiellement président américain demain, a nommé Victoria Noland Vice-secrétaire d'État, Victoria Nolande était cette personne qui, occupant le même poste sous Obama, était venue avec des petits pains pour les offrir au Berkut, l'équivalent des CRS en Ukraine, au moment de la révolution de Maïdan. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, pour la Russie, c'est plutôt une bonne nouvelle. La première raison, c'est que les Russes n'aiment pas les surprises et qu'avec Victoria Noland, ils savent exactement à quoi s'en tenir. La deuxième raison, c'est que Victoria Noland fait partie de ces personnels de plus en plus nombreux au sein des diplomaties occidentales qui ne maîtrisent pas ni les questions diplomatiques ni les questions de relations internationales. Sans Victoria Noland au département d'État, sans John Brennan à la tête de la CIA, jamais la Russie n'aurait pu récupérer la Crimée. C'est la mauvaise analyse de la situation exacte en Ukraine et en Crimée qui a permis à la Crimée de rejoindre la mère patrie et aux républiques du Donbass d'espérer un jour en faire autant. L'événement international dont on parle partout, en tout cas dans les médias occidentaux, c'est le retour d'Alexei Navalny en Russie. Avant de rentrer sur les détails de ce retour, il convient de se poser la question, pourquoi rentre-t-il En effet, Alexei Navalny risque la prison. La raison principale est qu'en fait il est payé pour ça. Alexei Navalny sera incapable de maintenir son niveau de vie et ses sponsors en restant en Allemagne et devenant une figure lointaine, un peu sur ce que l'on observe actuellement avec Madame Tikhanovskaya en Lituanie, donc il est obligé de revenir pour continuer à être au cœur de cette opposition hors système et de bénéficier des sponsors internationaux. Pour ces sponsors, la priorité aujourd'hui c'est Nord Stream 2 et l'ultime tentative aujourd'hui des états unis de faire capoter le projet qui dépend aujourd'hui quasiment totalement de la détermination allemande. La deuxième question qui se pose c'est... Pourquoi doit-il être arrêté Alors, je renvoie nos auditeurs aux différentes vidéos que nous avons publiées ces dernières années sur Alexei Navalny, et notamment sur la première. Alexei Navalny, avant d'avoir eu une carrière politique, en étant passé par Yel aux états unis je crois que l'année d'Yel, c'est 2009, de mémoire, et il commence sa carrière politique en 2010. En fait, il a eu une, une, une autre carrière, qui était à la fois une carrière politique, et également une carrière de petit escroc. Alexei Navalny, comme nous l'avons déjà dit, est typique du modèle d'homme politique des années 90, c'est-à-dire de quelqu'un qui cherche à s'enrichir en faisant de la politique. Il était condamné à deux reprises, une fois pour une affaire alors qu'il était conseiller du gouverneur de Kirov, M. Belir, qui d'ailleurs depuis lui s'est fait arrêter la main dans le sac avec je crois 200 000 euros en cash avec lui dans une histoire de pot de vin. Et d'ailleurs, là-dessus, on n'a pas du tout entendu Alexei Navalny, pour savoir ce qu'il pensait de son ancien employeur. Et la deuxième fois, ça a été pour l'affaire Yves Rocher. Et c'est pour ça que, eh bien, en France, on hésite à en parler, parce qu'Alexei Navalny, avec son frère, et je crois une partie du reste de sa famille, a mis en place un système de détournement de fonds, d'abus de biens sociaux, euh, au profit de sa famille. Son frère, d'ailleurs, lui, a fait de la prison ferme. Navalny, lui, a été condamné à de la prison avec sursis, et en partant en Allemagne et en y restant alors qu'il était guéri, selon les rapports qui ont été mis par les hôpitaux allemands, il a failli au fait qu'il doit se déclarer, je crois deux fois par mois, à la justice russe dans le cadre de son sursis. Contrairement à ce qu'on a pu voir sur France Info, notamment dans une interview d'un certain Cyril Bred, je remercie d'ailleurs un de nos auditeurs qui nous a fait suivre cet article, les médias russes ont parlé du retour d'Alexei Navalny, à commencer par cette chaîne que je cite souvent, cette chaîne d'information Russie 24 comme on le voit ça faisait même la une de leur site internet. C'est une formation qui a été reprise, qui a été reprise d'autant plus facilement par les médias russes, c'est qu'en fait ce retour est un échec et ça ressemble davantage à une extradition d'un coupable que du retour d'un héros. Les autorités russes ont en effet bien géré ce retour en détournant l'avion de Navalny sur un autre aéroport de Moscou, ce qui fait que les quelques manifestants qui cherchaient la provocation dans l'aéroport de Vnukovo se sont retrouvés sans Alexei Navalny. C'est d'ailleurs un des premiers points, c'est que ce héros de la démocratie russe a été accueilli par maximum, si l'on regarde les images, 100-200 personnes. Et encore, il est difficile de savoir si ces gens étaient venus accueillir Alexei Navalny ou la chanteuse Olga Buzéva, qui était également présente dans l'avion. Après le passage de passeport, Navalny a été immédiatement Arrêté et s'est retrouvé dans la salle de police. Ou alors qu'on nous expliquait que le Kremlin voulait absolument le faire taire, eh bien on lui a laissé son téléphone. Ce qui lui a permis de publier un message totalement halluciné dans lequel il appelait les gens à manifester. Donc effectivement il y aura une manifestation le 23 février à la sortie d'Alexei Navalny. Des 30 jours de prison ferme qu'il vient d'être condamné. « Manifestation où, comme d'habitude, il n'y aura quasiment personne. » Ce qui était intéressant dans ce message d'Alexei Navalny, c'est qu'il parle de la dégradation de la vie des Russes. Et cela appelle immédiatement deux remarques. La première remarque, c'est que l'auditoire principal d'Alexei Navalny est à Moscou. Or, comme nous l'avions dit dans notre précédent bulletin, la qualité de vie à Moscou est exceptionnelle, supérieure à la plupart des capitales dans le monde. C'est une ville propre, sécurisée, avec de, des infrastructures excellentes et qui s'améliore de jour en jour. Donc parler de dégradation de la vie, notamment des moscovites, n'a aucun sens. Deuxièmement, ce qui a dégradé la vie des Russes en 2020, ça a été le confinement. Confinement qu'Alexei Navalny et euh, Gouriev, je vous renvoie à nos vidéos qu'on avait fait au début de la crise du Covid en Russie, ce sont eux les premiers qui ont fait pression, qui ont repris les modèles stupides de projection de Ferguson ou en annonçant des, des, des centaines de milliers de morts. Donc Alexei Navalny et son groupe d'agitateurs font partie de ceux qui sont responsables de cette catastrophe économique qui a été déclenchée par le confinement. Donc une fois de plus, on s'aperçoit qu'Alexei Navalny vit dans une espèce de monde parallèle et totalement éloigné des réalités russes. Une des hypothèses qui a été émise en Russie par certains observateurs, c'est qu'en fait, sur le modèle biélorusse, les sponsors d'Alexei Navalny essaieraient de mettre en place Yulia Navalny à la place de son mari. Yulia Navalny a tout de même peu de charisme, et j'ai du mal à croire que les sponsors soient désespérés à ce point-là. De toute manière, dans un mois, on verra si Alexei Navalny va être condamné à la prison ferme, ou s'il va encore bénéficier d'un sursis. Rappelons que tout le mouvement d'Alexei Navalny son soi-disant fonds de lutte contre la corruption, est également, sous une enquête très grave, pour blanchiment d'argent, puisque les sponsors d'Alexei Navalny, d'après ce qu'on connaît des premiers éléments de l'enquête, le finançaient par des bitcoins, par du cash, etc. etc. Donc euh, beaucoup de personnes d'ailleurs sont impliquées dans ce blanchiment d'argent. Les réactions internationales des Occidentaux ont été immédiates, surtout d'ailleurs pour les Pays-Baltes, donc qui se sont mises immédiatement à menacer la Russie de sanctions. Donc, Pour vous donner un, un ordre d'idée dans le rapport de force, c'est comme si le Zimbabwe menaçait de sanctions euh, le Royaume-Uni. Donc après les Pays-Baltes, la France, comme toujours, jamais avare de donner des leçons sur la manière de traiter ses opposants, s'apprête à sourire quand on connaît la situation en France. Et puis ensuite l'Union Européenne, les États-Unis, etc., etc. Évidemment la Russie est un pays souverain, et d'ailleurs le ministre Sagar a souligné que c'était aussi un moyen pour les Occidentaux de détourner l'opinion publique de leurs propres problèmes intérieurs qui sont bien pires que ceux qu'on a en Russie, notamment en France. Un de nos commentateurs sur notre page YouTube nous a demandé ce que nous pensions d'une émission qui est sortie sur la question, donc sur France Culture, qui était censée traiter justement du retour d'Alexei Navalny. Alors il y avait d'un côté un journaliste du Monde, Marc Semo, et de l'autre deux universitaires, dirons-nous, une dont nous avons déjà parlé, Natalia Kostouyeva jean qui travaille pour l'Institut français des relations internationales, et une autre que je ne connaissais pas, Clémentine Fauconnier, qui est maîtresse de conférence, maintenant on ne dit plus maître de conférence, mais maîtresse de conférence en Alsace, et qui est une spécialiste de la vie politique intérieure russe. La première chose qu'on peut dire, c'est que bon, concernant Marc Semo, c'est un journaliste, donc il a enchaîné les tartes à la crème et les niaiseries, on a eu le droit à la Russie avec le PIB de l'Espagne, on a eu le droit à la Russie puissance pauvre, donc tout ça j'y ai, ai répondu dans d'autres dans, dans vidéos. Cela dit, il est difficile d'en vouloir à ces mots, c'est un journaliste et il fait du journalisme, donc ça ne vole pas très haut et en soi il ne fait que son travail. En revanche, ce qui est plus navrant, c'est la prestation de deux spécialistes, donc Madame Kostoueva et Madame Fauconnier, on a eu le droit de nouveau à du pathos, à de la moraline, en nous expliquant en gros que Poutine est méchant et que Navalny est très courageux, etc. etc., etc. Écoutez, donc Madame Kostoueva et Madame Fauconnier, eh bien Navalny est un héros des temps modernes et l'avenir de la Russie passe par lui. Donc tout cela est ridicule. De toute manière, si vous regardez les prestations de ces personnes sur les autres sujets sur la Russie, tout ce qu'elles ont annoncé ne se sont jamais réalisés. C'est exactement comme tous ces analystes qui expliquaient en 2014 que l'Ukraine avait choisi l'Europe, en refusant de voir que non, une moitié de l'Ukraine avait choisi l'UE, et l'autre l'Ukraine, celle de l'Est, était toujours tournée vers la Russie. Et c'est ça qui juge la qualité d'un analyste, en fait. Si vous pouvez regarder les pronostics que vous avez faits il y a cinq ans sans rougir, eh c'est que vous avez eu raison. Et aujourd'hui encore, ce que raconte ce genre d'universitaire eh ne, ne correspond à rien vis-à-vis -vis de la réalité. Dernier point pour aujourd'hui, la eh crise du gaz en Ukraine. De nombreuses manifestations ont en effet lieu dans toute l'Ukraine en ce moment pour protester contre l'augmentation intenable, insoutenable des prix du gaz pour les citoyens ukrainiens. Cette augmentation des prix du gaz a une double origine. La première, eh c'est une exigence du Fonds monétaire international, comme l'a rappelé récemment le ministre des Finances ukrainien. Et deuxièmement, c'est aussi le système qui a été mis en place à l'époque de Petro Poroshenko, pour, soi-disant, refuser d'acheter du gaz à la Russie. En fait, ce qui se passe, c'est que la Russie livre du gaz qui passe par l'Ukraine, et l'Ukraine rachète ce gaz, qui d'ailleurs n'a jamais quitté son territoire, à des pays comme la Slovaquie, qui lui revendent le, donc son propre gaz, euh, avec, bien sûr, eh bien, une commission. Ce système est évidemment très opaque, on soupçonne euh, qu'il profite aux anciens dirigeants ukrainiens et à d'autres dirigeants qui sont encore au pouvoir, et il est évident, et d'ailleurs certaines personnes le proposent régulièrement en Ukraine, que si Kiev achetait directement son gaz à la Russie, ça lui coûterait moins cher. L'excuse qui avait été donnée à Petro Poroshenko, c'est qu'il ne voulait plus acheter un mètre cube de gaz à la Russie, mais en fait la réalité c'est que cela contribue à ruiner les citoyens ukrainiens, mais tandis que ça enrichit bien la classe des corrompus qui se sont installés à la tête de l'Ukraine grâce à Maïdan. Que vont donner ces manifestations Elles procèdent un peu sur le style des gilets jaunes, c'est-à-dire que des axes sont bloqués. Kiev a promis de baisser les prix, mais encore une fois, le FMI n'est pas d'accord Et bien sûr, cela contribue à discréditer encore davantage le pouvoir central vis-à-vis -vis des régions ukrainiennes qui pensent de plus en plus, notamment celle de l'Est, eh bien que dans le Donbass, on a le gaz au prix russe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Regardez en description ce que vous pouvez faire pour nous.